0: L'Opidum, la parole
1: culturelle
0: de Lectour. Chers auditrices, chers éditeurs, j'ai une femme absolument formidable face à moi pour ce nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Et cette femme, c'est Gaëlle Olsen, la directrice artistique de la compagnie J'ai pas sommeil. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, vous êtes une femme de théâtre Oui. Vous avez eu... Allez, on va dire une sorte de flash à l'âge de 10 ans, une révélation si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots, puis après on va rentrer dans le vif du sujet dans le théâtre, ce qui vous anime depuis si longtemps
1: Que dire, que dire, que dire, que dire J'ai fait donc toutes mes études à Paris, j'ai fait une école de théâtre pour apprendre à être comédienne, la pratique théâtrale dans une école parisienne qui s'appelle l'école Claude Mathieu, très sérieuse et très rigoureuse. Et euh, quelques années plus tard, je me suis installée euh, dans la région euh, sud-ouest, en particulier le Gers, à Lectour. Et euh, j'ai continué mon, mon métier de comédienne, tout en créant une compagnie de théâtre pour pouvoir euh, euh, exprimer euh, mes idées. Je pensais que j'avais des petites choses à dire, me semblait-il. Et euh, j'ai créé donc la compagnie « J'ai pas sommeil ». J'écris les textes, je les mets en scène et souvent je joue dedans aussi.
0: Félicitations, une véritable femme orchestre. Je dis bravo. Oui, merci. <rire> C'est pas évident. Vous n'êtes pas seule mm -hmm. puisqu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est musique et vidéo. Oui. Mais vous avez encore une corde à votre arc qui est la scénographie, Gaëlle.
1: Oui, ça fait partie de mes mises en scène. Je m'occupe également de la scénographie. Donc la scénographie étant une façon de... de d'appréhender l'espace scénique, on va dire, pour faire court, et qui sert le propos du spectacle.
0: Alors justement, cette anecdote, à l'âge de 10 ans, que s'est-il passé Racontez-nous, parce que nos auditrices et auditeurs vont se dire « Ok, elle était faite pour ça
1: <rire> ». Je ne sais pas si à l'époque je me disais que j'étais faite pour ça. En CM2, il se trouve qu'on nous a emmenés voir un spectacle de Molière, donc avec la classe, c'était le médecin malgré lui. Et moi, contrairement à mes petits camarades, j'étais absolument subjuguée par ce spectacle qui devait pas être un grand, grand spectacle, euh, voilà, un peu en costume, un peu apprêté, un peu... Bon, mais moi j'avais trouvé ça formidable et j'avais trouvé la comédienne principale absolument formidable. Et donc j'étais restée là-dessus, j'étais absolument ravie de, me, de, de cet après-midi théâtral et il se trouve que, euh, un bon 30 ans plus tard, avec une euh, compagnie euh, du GERS, euh, nous avons monté Le médecin malgré lui. Et j'ai joué le rôle de cette femme qui m'avait tant subjugué à mes 10 ans. Et je me suis retrouvée à jouer devant des élèves de CM2. Et là, pff, voilà.
0: Un effet miroir 30 ans après, c'est incroyable. Oui, oui, oui. Parce que vous vous souveniez de quasiment tous les textes en plus.
1: Eh ben. Pas mal, ouais. C'est ça qui m'a qui m'a un peu euh, surprise quand on a quand il a fallu apprendre le texte et répéter. J'ai eu très très peu de mal euh, à l'apprendre parce que je me suis rendu compte que que j'avais encore le souvenir de de ce spectacle et des et du texte sur euh, même la première scène. Euh, je, je me souvenais même du texte de mon partenaire de Sganarelle. Vous voyez. <rire>
0: Donc, subjugué, c'est un flash. Vous étiez faite pour ça. Est-ce que vous aviez des parents qui étaient, entre guillemets, des fans de théâtre ou pas vraiment Vous êtes peut-être la première de la famille. Euh,
1: J'avais des parents qui étaient intéressés, euh, surtout ma mère, mais euh, qui étaient intéressés par le spectacle, par la culture, en règle générale. Euh, des parents très lecteurs, mais euh, c'était pas du tout... Enfin, euh, on ne savait pas euh, que euh, c'était un métier. Être comédienne, ou voilà, c'était pas un métier, euh, voilà, il était inimaginable que je fasse ce genre de choses. Euh, voilà. Mais ils étaient, ils étaient intéressés, c'était des, des, des gens intéressés par l'art, mais euh, ils ne faisaient pas du tout euh, euh, partie des artistes, et il n'y en a pas dans ma famille.
0: Hein. Ils n'étaient pas donc du sérail, et quand vous leur annoncez, papa, maman, que vous voulez devenir comédienne, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous encouragent, j'imagine
1: Comment dire <rire> J'ai quand même commencé par des études sérieuses que j'ai totalement foirées, on peut le dire. Et des études de droit, après je suis allée traîner en histoire, euh, voilà. Et, euh, et en même temps euh, que mes études d'histoire, que la fac d'histoire, euh, je me suis inscrite un peu en cachette, et pourtant j'étais déjà grande. Hein. Euh, j'étais euh, majeure depuis <rire> quelques, quelques années. Hein et je me suis inscrite à, à ce cours de théâtre et euh, voilà bon bah ils ont pris les choses euh, ils ont pris les choses comme ça mais je sais pas si mon père euh, était super content moi je pensais que ça leur faisait plaisir ou pas plaisir enfin qu'il y avait pas de, de problème mais il se trouve que j'ai eu euh, une petite sœur du côté de mon père euh, qui on a 21 ans de différence avec ma petite sœur et euh, quand ma sœur a eu euh, 13 14 ans on lui a demandé, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, quand tu seras grande Et là, euh, elle dit, oh bah je sais pas, peut-être les artistes et tout. Et mon père l'a regardée complètement paniquée en disant, mais tu vas quand même pas devenir comédienne. Et là, je me suis dit, tiens, finalement, il finalement, <rire> l'air de rien en fait, ça lui faisait pas plaisir du tout, mais. Euh... <rire>
0: Il semblerait quand même qu'il y ait des gènes dans la famille.
1: Oui, 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 mais elle ne fait pas ça du tout. Mais euh, voilà, je ne sais pas si elle a été découragée par mon père ou, euh, ou, par, ou par moi, je ne sais pas. Mais...
0: <rire> en tout cas, elle ne fait pas ça. Peut-être qu'elle fait des études extrêmement sérieuses aujourd'hui, un métier très sérieux.
1: Oui, oui, oui. oui. oui.
0: <rire> C'est un oui qui n'est pas très convaincu. Oui. Passons à votre compagnie. Oui. Montez une compagnie. J'ai pas sommeil, c'est une aventure artistique, entrepreneuriale, mmh. c'est loin d'être évident, mais c'est quelque chose d'assez fou d'oser monter une compagnie de théâtre. Qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là Vous vous êtes dit tiens j'ai des choses à exprimer, je vais y aller ou vous vous êtes dit tiens l'opportunité se présente et j'y vais c Comment ça s'est passé Parce que je trouve, ça, je trouve que c'est un acte très très fort.
1: Euh, oui je suis assez d'accord avec ça. A posteriori, je trouve ça effectivement assez assez compliqué. Mais sur le moment, c'est juste de l'inconscience. Tiens, j'ai envie de monter un spectacle. Bah, je vais monter ma compagnie puisque il y a pas de, je sais pas où aller pour proposer mon spectacle. Donc, je monte ma compagnie et c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, c'est c'est compliqué après euh, parce que c'est pas que être sur un plateau et de faire des répétitions et de créer. Euh, les yeux dans, dans le ciel, euh, voilà, avec l'inspiration qui arrive. Euh, C'est des choses bien plus concrètes, comme euh, bah, faire des salaires, trouver des dates. Euh, enfin, plein, plein de choses qui ne sont pas mon métier, que je fais très mal, mais que je suis obligée de faire.
0: Et ça n'est pas épuisant, parce que vous êtes... Autrice, auteur, je ne sais pas comment oui. on dit, metteur en scène, vous avez dit que vous, vous occupez aussi de la scénographie, une artiste, il n'y a mmh. pas à dire. Mais tout ce côté, pardonnez-moi l'expression, très business et administratif, c'est pas épuisant pour vous
1: Euh... Si, très... Très, <rire> mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que ça, c'est... Le public, euh, il faut, il faut le faire rêver. Il ne faut pas qu'il sente tout ça quand on est sur scène. Donc, euh, évidemment. Mais euh, franchement, je ne vous cache pas que je ne suis pas la seule des, des compagnies, des gens qui s'occupent de compagnies, etc. Je pense qu'on est tous au bord du burn-out. Et c'est très, très, très étrange parce qu'on fait soi-disant un métier passion, mais alors tout le reste est extrêmement contraignant et, euh, et on est obligé de le faire, sinon on ne travaille pas. Donc c'est très, très, très fatigant, oui. voilà. C'est limite kafkaïen. Ah oui, 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 il y a des méandres euh, qu'il faut prendre là, de administratifs, de, de... enfin tout, 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 c'est euh, compliqué. Et puis se vendre, se vendre, c'est tellement... On est... Nous sommes les dernières personnes à, à bien parler de notre métier ou de notre création. Donc, c'est toujours très compliqué d'aller se vendre parce qu'on fait, fait ça aussi, ce travail-là. Et c'est très compliqué. Mais je, je pense que je ne serai pas la seule à vous le dire euh, euh, au cours de ces podcasts.
0: <rire> Évidemment, en effet. À Lektour, oui moins de 4000 habitants, oui. il y a plusieurs compagnies de théâtre. Oui. Vous en faites partie Oui. Vous êtes plutôt sur un théâtre de salle, un théâtre de texte. Alors moi qui suis totalement béotien en mm -hmm. la matière, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît Gaëlle
1: Alors effectivement, Lectour a une chance inouïe sur un tout petit territoire d'avoir autant de compagnies professionnelles qui font des choses vraiment très intéressantes, toutes dans un genre très différent. Par exemple, il y a une compagnie qui fait plutôt du du théâtre d'expression corporelle, une autre plus de la danse, une autre plus du conte. Moi, je me situe plus dans le théâtre de ce qu'on appelle le théâtre de salle, c'est plutôt un théâtre de texte. Qu'est-ce que c'est Bah, en gros, on prend un texte et on le met en scène. <rire> on fait pas du théâtre de rue. Enfin, moi, je ne fais pas de théâtre de rue. Euh voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt du théâtre de salle parce qu'il y a des créations, lumière, euh, euh des créations vidéo, euh, des choses comme ça, euh, sur les spectacles que nous produisons.
0: Alors dit comme ça, en effet, ça a l'air relativement simple. Je plaisante évidemment, je mets des très très gros mais mm -hmm. à, à relativement simple. Mais c'est vous qui écrivez les textes, Gaëlle Oui. Qui les mettez en scène Oui. Donc vous êtes vraiment une femme orchestre. Oui. Une question qui est peut-être étonnante, mais qu'est-ce que vous avez à dire Parce que ça vient de vos tripes et vous n'avez pas fait qu'un seul spectacle Gaëlle Olsen, qu'est-ce qu'elle veut dire au monde entier Pas uniquement à Lake Tour, mais peut-être à Conakry, à Paris, à Lille, à Los Angeles, partout C'est une question qui est peut-être un petit peu étonnante, mais vous avez des choses à dire Gaëlle. C'est quoi le message que vous voulez faire passer votre vie de femme artiste, de comédienne
1: Je ne peux absolument pas euh, répondre à cette question. Je n'ai pas, euh, pas un message à donner au monde, euh, même pas à mes voisins. même pas. Genre, en tout cas, je, je n'en ai pas conscience. Mais au fur et à mesure des spectacles, je me rends compte qu'il y a toujours des thèmes que les gens ne voient pas forcément, des choses qui me touchent personnellement, mais ça ne se voit pas, j'en suis même à peine consciente. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui se retrouvent. Tous mes spectacles parlent d'histoire de femmes. Donc il doit bien y avoir un message par rapport à ça, que j'essaie d'envoyer à mes contemporains. Je ne, Mais voilà, je, je, je n'ai pas la, la prétention... enfin d'avoir un message particulier. Mais s'il y en a un, en tout cas, j'en je, suis même pas consciente, mais je pense que ça se situe à ce niveau-là. <rire> Des histoires de femmes, de liberté de femmes, euh, euh, Ouais, je crois que ça, ça je me retrouve bien là-dedans.
0: C'est le sujet de votre dernier spectacle
1: Oui, sans m'en rendre compte non plus, en fait. Mais effectivement, c'est ça, ça parle que de ça. Ça, ça parle de, enfin de, de, de la liberté qu'on laisse à autrui et en particulier aux femmes. Et aussi, bon, notre rapport à notre animalité et à la, et à la nature euh, aussi. Quelle liberté on laisse à la nature, à l'animal, aux femmes
0: <rire> Aux renards
1: Absolument
0: Et oui, parce qu'on le rappelle, votre dernière pièce, votre dernier spectacle s'appelle
1: « La femme changée en renard
0: ». Voilà, alors il y a une actualité du 21 juillet, elle est brûlante, et le 23 novembre à Condon
1: Oui, alors le 23 novembre à Condon, euh, effectivement, nous allons jouer « La femme changée en renard ». Et le 21 juillet, nous jouerons un autre spectacle qui est en coproduction avec une autre compagnie du Lot-et-Garonne qui s'appelle « Maladie pittoresque ». Et euh, c'est un homme, une femme, qui se retrouve dans la salle d'attente d'un spécialiste des maladies pittoresques. Va-t-il venir Pas venir Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages Il faut venir le 21 juillet au Festival de saint clar
0: Rendez-vous est pris, Gaël. <rire> vous vendez très très bien le spectacle.
1: Oh, merci. <rire> je
0: tiens à vous le dire. Je pense que nos auditrices et auditeurs vont se dire hm, « ça a l'air extrêmement intéressant, on va y aller <rire> ». Gaël, je reviens au processus de création. Ce n'est pas simple d'être autrice ou auteur. C'est pas simple metteur en scène. Je suis toujours subjugué par les, les créateurs artistiques. Combien de temps ça met en moyenne pour créer un spectacle ou une pièce Je sais que vous êtes assez rapide, hein vous m'avez dit en euh, antenne. En moyenne, combien de temps ça met euh,
1: Le précédent spectacle, euh, on a mis exactement entre le moment où j'ai eu l'idée et la première, il s'est passé... 13 mois, 14 en fait. Je vous ai dit tout à l'heure 13 mois, mais euh, voilà, 14 mois. Mais bon, c'est assez rapide, effectivement. Euh, la dernière création, elle a mis 3 ans. Entre le moment où je me dis c'est ça, c'est cette idée-là, etc. et la première, il s'est passé 3 ans. Euh, parce que ce qui est le plus long, finalement, c'est la maturation d'un projet. À partir du moment où on y a tellement réfléchi, réfléchi, dès qu'on se met au travail, ça va très très vite. Mais dans ces trois ans, il y a eu aussi la période Covid qui a été extrêmement compliquée. Donc, et pour jouer les autres spectacles et pour créer. Enfin, tout était très très compliqué parce qu'on n'avait aucune projection. On ne savait pas où on allait et c'était très 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 déstabilisant pour nos métiers, enfin pour beaucoup d'autres métiers, mais pour les nôtres en particulier.
0: Et en étant taxé de non-essentiel, je le rappelle.
1: Oui, voilà, c'est. Et oui. Oui, oui, ça, 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 ça agace encore, vous voyez.
0: <rire> je vois ça et je, je vous comprends. Gaël, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quel conseil vous donneriez à des parents oui. qui ont justement un enfant qui veut faire du théâtre ou qui veut devenir comédien ou comédienne Quel conseil vous leur donneriez pour que justement ils puissent vivre cette passion pleinement
1: Ah bah de tout de suite les inscrire à un cours alors là, vraiment, euh, il faut absolument... Parce qu'il y a des ateliers, etc. Donc déjà, on peut faire du théâtre très jeune. Donc voir si vraiment c'est quelque chose euh, qui, nous, qui, qui intéresse l'enfant. Euh, voilà. Donc Après, on n'est pas obligé de devenir euh, comédien souvent. On peut partir justement dans la mise en scène ou dans l'écriture. Enfin, il y a énormément, énormément de métiers dans le spectacle vivant. Le spectacle vivant est le domaine où il y a le plus de métiers différents. On a besoin des techniciens, des, des, des régisseurs lumière, de, de, de costumiers, de costumières, de décorateurs, donc de menuisiers, de, bon, de créateurs aussi, de, de metteurs en scène, de, euh, voilà. Mais il n'y a pas que les métiers artistiques. On a besoin de producteurs, on a besoin d'administratifs, de, 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 enfin, on a besoin de tous ces métiers-là et euh, dans le spectacle vivant vraiment. Et c'est le seul. Le seul domaine qui ne peut pas être euh, envoyé en Chine, vous voyez, c'est, euh, je, je vous dis ça parce que c'est une question, parce qu'on fait euh, beaucoup d'interventions aussi dans les collèges et lycées. Euh, on joue nos, certains de nos spectacles, euh, voilà, j'adore ça et euh, on parle après et on parle en général du spectacle, mais euh, aussi on essaie de, de partager sur nos métiers avec les élèves qui sont là et il y en a un qui m'a posé cette question qui m'a dit mais est-ce que c'est pas un métier qui est amené à disparaître et là j'ai trouvé cette question passionnante et là effectivement c'est pour ça que je vous réponds tout ça je vous dis mais mais voilà ça ça ne peut pas disparaître il y aura toujours depuis la nuit des temps le plus vieux métier du monde c'est pas celui qu'on qu'on nous cite souvent c'est euh, c'est euh, quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un d'autre qui est venu pour le voir lui raconter son histoire. Que ce soit de la musique, que ce soit de ce que vous voulez. Mais voilà, il y aura toujours quelqu'un pour raconter une histoire et quelqu'un d'autre qui regardera et qui écoutera cette histoire. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, quoi. Donc, euh...
0: Je comprends parfaitement et je vous sens totalement passionné. Et laissez-moi vous poser une question un peu déstabilisante, Gaëlle. C'est mon mmh. avant-dernière question.
1: Ha, ha, ha <rire>
0: Si vous n'aviez pas été comédienne, oui. qu'est-ce que vous auriez fait comme job, comme métier hmm. D'ailleurs, est-ce que vous auriez été capable de faire autre chose que comédienne
1: bah, Souvent, quand j'en ai marre, justement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, de tous enfin, de, de, de le, les à-côtés de ce métier administratif, etc. souvent, je me dis, oh, j'en ai marre, j'arrête, je vais faire autre chose. Et là, euh, en fait... Quand on fait mon métier, on sait faire plein de choses, mais rien de bien finalement. Enfin, y a, y a, y a, y a, voilà, je ne vois absolument pas ce que je pourrais faire d'autre aujourd'hui. À l'époque, euh, bah à l'époque, j'ai fait pour rater les études que j'avais commencées. Donc, je pense que j'avais pas forcément envie de devenir avocate, euh, pas forcément de devenir historienne. Euh, la sociologie, ça m'intéressait bien. C'était un. C'était un. Ouais, ouais, ça, c'était des études qui m'intéressaient bien. Et euh, les bouquins de sociaux, ça m'a toujours bien intéressé Mais euh, voilà. Hein, je... Donc, euh, pas des métiers sérieux. Un hein. Sociologue, c'est pas sérieux non plus.
0: Non, <rire> pas du tout. On, 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 un petit passage à, à Pierre Bourdieu au passage, qu'on va saluer. Oui, oui, oui. <rire> ma dernière question, Guel, elle est loin d'être facile. Si je vous dis lecteur, vous me dites quoi oh,
1: lecture 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 la charcuterie mazonetto, c'est tout ce qui me vient, c'est terrible. Mais je dis pas ça par hasard, c'est que Lectour, c'est dans le Gers. Il se trouve que dans le Gers, on mange extrêmement bien. Et quand j'entends Lectour, bah, je pense à quelque chose qu'on mange. Je suis très gourmande et et voilà. <rire>
0: Bah écoutez, c'est sur cette note gourmande et pleine d'humour qu'on va se quitter. Je tiens à vous le dire Gaëlle, vous avez été absolument passionnante. Merci jours.
1: beaucoup, merci beaucoup.
0: Moi qui ne suis pas un spécialiste du théâtre, j'aurais pu rester à discuter pendant des heures avec vous. Mais Gaëlle, vous revenez quand vous voulez, vous êtes formidable, je tiens à <rire> le dire.
1: <rire> bah merci beaucoup en tout cas.
0: Je vous en prie. Alors chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme absolument formidable, passionnée, passionnante. Une femme de spectacle une femme de poésie, une femme d'écriture, une autrice ou une auteur, une entrepreneuse ou une entrepreneur. Bref, elle s'appelle Gaël Olsen, c'est la directrice artistique de la compagnie J'ai pas sommeil. Alors, quand on a une femme formidable comme ça, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on partage sur les réseaux sociaux, on commente et on se rend également sur la page Facebook de la ville de Lectour. Voilà. Merci à vous, et gaël vous revenez quand vous voulez, j'ai adoré.
1: <rire> Merci beaucoup, moi aussi, j'ai trouvé ça très agréable.
0: Votre bancaire vous perdra. <rire>